0: War sehr gut. Und siehe, es war sehr gut. Spiel schon, Mose 1 einbrechen. Und er hat es jetzt nicht einfach nur so Spiel lassen, sondern er hat den Menschen einen Auftrag gegeben. Und eine Verantwortung gegeben. Das war was? Seit fruchtbaren Termin dabei. Auch, ja, genau. 2. Mose 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Ja, das heißt, jetzt habe ich ganz vergessen, ich habe ja meine vielen Bildner vorbereitet. Also wir, wir, sind schon, wir sind schon beim Ersten durch. Welches nehmen wir? Also ich würde die nehmen. kommt hierher, ja, so hier die kommt hierher. Ja. So, und jetzt könnt ihr vielleicht euch auch schon denken, was das Ganze bedeutet, oder? Ja, also, wir waren beim Auftrag Gottes an den Menschen, damit er ihn bebaute und bewahre. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Was hat der Mensch gemacht? Trotzdem gegessen. Trotzdem gegessen. Und was war die Folge davon? Ja. Und noch nicht. ein anderer Aspekt davon. Wie war das mit dem Sterben? Der Tod kam in die Welt. Der Tod kam in die Welt. Und der Tod heißt letztendlich Trennung von Gott. Die ewige Trennung wurde noch nicht gleich sichtbar, aber praktisch zeichenhaft kam der Tod in die Welt. Das heißt, diese Gemeinschaft, die der Mensch vorher mit Gott hatte, und jetzt das Goldene ist das Leben Gottes oder das Leben Christi, sage ich mal besser. Das ewige Leben. Ich habe es jetzt als golden verwendet, weil Licht kann man so schlecht darstellen. auf weiß, Aber das, das ist das, ein Symbol für das Leben Christi. Und der Mensch war ganz nah bei Gott. Gott hatte Gemeinschaft mit dem Menschen. Und das war dann jetzt plötzlich kaputt. Das heißt, der Mensch ist abgestürzt auf diese schwarze Linie. Trennung von Gott. Ja? Dadurch, dass er ungehorsam war, dass er gesagt hat, Gott, du bist ein Lügner, du meinst es nicht gut mit uns, wir, wir brauchen dich nicht, mehr oder weniger. Wir können auch ohne dich gut und böse erkennen. Und wir können auch ohne dich sein wie Gott. All diese Dinge. Ihr wisst, was da steht. Das heißt, der Mensch hat sich von Gott losgesagt und muss jetzt die Konsequenzen tragen. Da passt ein Symbol dazu. Welches Symbol passt für diesen neuen Zustand des Menschen? Das hier. Jetzt hätte man denken können, was macht der Mensch, wenn etwas, was er plant, nicht funktioniert? Oft? Er probiert zu was kaputt gegangen ist. Entweder das oder er schießt gleich in Küder. Also er wirft es gleich in den Müll. Richtig? Das hätte Gott jetzt auch sagen können. Okay, hat nicht geklappt. Also wir vernichten das Ganze wieder. Oder? wäre menschlich gesehen verständlich. Wir wissen, hat er nicht gemacht. Was hat er stattdessen gemacht? Also er hat die Menschen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, ausgenommen, aber mit, was hat er gleichzeitig gemacht? Er hat gesagt, die Schlange, die euch verführt hat, um die wird sich einer kümmern, der Same der Frau wird er den Kopf zertreten. Also Gott hat da zu diesem Zeitpunkt schon, hat er in die Zukunft geblickt und eine Verheißung gegeben, dass er sich, ich sage mal ganz pauschal, ohne Details zu geben, dass er sich um dieses Problem kümmern wird. Ja? Und welches, was hat er dafür zeichenhaft getan, Erste Schlachtung. Erste Schlachtung. Er hat den Menschen, die bis dahin nackt waren und kein Problem damit hatten, jetzt aber plötzlich ein Problem damit hatten, den hat er Feldkleider gemacht. Ja? Und damit musste er ganz offensichtlich ein Tier oder Tiere töten kann man schon verstehen, als auch als eine, ein prophetisches Zeichen, eine prophetische Handlung Gottes. So, jetzt ist der Mensch auf einem Weg, der in Ewigkeit zur Trennung von Gott führt. Da haben wir auch ein Symbol dafür. Was passt dafür? Was hatte Gott mit den Menschen eigentlich vor? Leben. Ewiges Leben. Das heißt, Gemeinschaft mit dem Menschen. Der Mensch sollte in seiner Gegenwart sein. Und wir können aus der Aussage, dass es auch einen Baum des Lebens im Garten eben gab, können wir schließen, dass es von dieser vollkommenen Schöpfung des Menschen noch eine Steigerung gab. Nämlich das ewige Leben. Ja? Damals schon. Da haben wir auch ein Symbol dafür. Wer sieht es? Also auch wenn wir wissen, es ist ewiges Leben, können wir uns nicht vorstellen. Aber es, es äh, will ich einfach mal mit diesem Symbol darstellen. Äh, übrigens, wie kann man dieses ewige Leben, diese Ewigkeit, ewige Herrlichkeit beschreiben? Er hat eine Idee. Und die Gemeinschaft mit Ja. Und wie wird die sein? Glückselig. Glückselig. Aber glückselig in einem Maße, dass keines Menschen Auge, keines Menschen Ohr, keines Menschen Herz fähig ist, diese Herrlichkeit zu verstehen. Sich auszudenken, sich auszumalen, zu erforschen, was auch immer geht nicht. 1. Korinther 2, 9. Ja? Und das Gegenteil davon ist natürlich hier unten ähm, ewiges Getrenntsein von Gott, verloren sein, Hölle. was da stehen soll, ich kann später noch schreiben. Gut, das ist jetzt also der Rahmen, in dem der Mensch lebt, auf einem absteigenden man so umgangssprachlich sagt, ähm, wo es ganz offensichtlich ist, es gibt keine Verbindung mehr. Aber Gott hat ja schon angedeutet, er wird sich um dieses Problem kümmern. Und wir wissen von der Schrift her, er hat Dutzende Male, darauf hingewiesen, dass er oder wie er sich darum kümmern wird, nämlich dass er einen, eine gewisse Person senden wird, die sich um das Problem kümmern wird. Und von den Dutzenden von Aussagen, die Gott dazu macht, möchte ich, möchte ich bloß vier rausnehmen, exemplarisch. Wen können wir da nehmen? Wenn wir so halbwegs in zeitlicher Abfolge nehmen, wen können wir da nehmen? Abraham, Prediger der Gerechtigkeit. Ich habe jetzt einen Mose genommen. Also, das heißt, Gott hat eine Person beauftragt. Und dann nehmen wir jetzt den Mose. Und wir wissen, was der Mose gesagt hat. Das heißt, Mose, was haben wir für Stichworte zu Mose? Der Mann Gottes, Psalm 90, Mann Gottes, herrlich. Andere Sache, sanftmütiger als alle Menschen. Söder so Mose 17. Das sind schon gewaltige Aussagen. Aber die Aussage über den zukünftigen Problemlöser, die Mose gemacht hat, ist Welche? Einen Propheten wie mich wird der Herr aus eurer Mitte erstehen lassen. Diese Stelle wird auch im, in der Apostelgeschichte zitiert von Petrus. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Also so sagt Petrus. Da haben wir jetzt auch ein Symbol dafür. Was passt dafür? Hören. Hören. Aber gleichzeitig zeigt diese, Au diese Aussage, wohin in die Zukunft. Da. Auch wenn Mose nicht definieren konnte, Jahr und Tag und Uhrzeit, aber da wird was sein. Da wird der Herr einen S senden, der euch was zu sagen hat und auf den ihr hören sollt. Ähm, die Schrift, ja, aus Zeitgründen lasse ich die Schriftstellen Jetzt weg, die hätte ich sonst jetzt hier drunter geschrieben. Haben wir mit den Kindern übrigens auch gemacht, also wirklich kurz und plakativ. Wir nehmen ein nächstes Beispiel. Wer hat noch eine verblüffende Aussage über diesen zukünftigen Problemlöser gemacht? Die hat unter anderem... Danke, auf den kommen wir gleich. Vorher nehmen wir noch zwei. David, auf den kommen wir auch gleich. Hiob. Ich nehme vorher noch den Hiob, genau. Was hat der Hiob gesagt? Das heißt, Hiob war wie vollkommen, rechtschaffen, gottesfürchtig, mit das Böse. Also, man müsste es fast sagen, der war eigentlich sowas wie gerecht. Und doch hat er eine gewaltige Aussage gemacht. Aus dem Fleisch werde ich Gott schauen. Und davor, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, obwohl er so rechtschaffen war und nach menschlichem Verständnis eigentlich gerecht war, hat er gewusst, er braucht einen Erlöser. Er wusste nicht, wann der kommt. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da habe ich versucht herauszufinden, was es im Internet für, für Bilder zum Thema Erlösung gibt oder Erlöser gibt oder Erretter gibt, also es kommt, die Welt kennt sowas nicht, man kommt immer auf christliche äh, sagen wir Symbole. Wo es was gibt bei Retter, da kommt man dann zu solchen Fernsehserien wie die Bergretter und die Meeresretter <lacht> und all diese, all diese Leute, also die Weltretter. So, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Schon gewaltige Aussage. Also, wir haben aber bei wieder das Gleiche wie bei Mose auch. Er wusste nicht wann. Er hat bloß gesagt, mein Erlöser lebt. und Er wird ihn sehen irgendwann in der Zukunft. Aber wann war nicht klar. Jetzt gehen wir zum König David. Was hat David äh, über diesen zukünftigen Problemlöser gesagt? Ich komme im Buch steht von mir geschrieben. Zum Beispiel, viele Stellen hat er gesagt. Und ein besonderes Merkmal hat der Herr dem David offenbart. Was, äh, das heißt, das ist eine Kombination von zwei Merkmalen äh, hat der Herr dem David offenbart die dieser kommende Problemlöser haben wird. Er wird nachkomme David sein. Und er wird für ewig auf dem Thron sitzen. Ja, da haben wir auch ein Zeichen dafür. Welches nehmen wir? Ohne. Aber das Gleiche, Gott hat offenbart den David und David hat in die Zukunft geblickt. Und dadurch, dass das alles überliefert worden ist, für uns, wissen wir heute davon. Und es kommt so langsam auch der Titel meiner Andacht durch. Ja, ihr könnt es da oben schon ein bisschen sehen. Gott sucht die Menschen, weil er sie liebt. Gehen wir noch einen Schritt weiter zu einem nächsten Mann Gottes, genau, Jesaja, den der Herr beauftragt hat. So, von jesaja wissen wir jetzt nicht so viel ähm, markantes wie von david oder wie von hiob oder ähm, mose aber was wissen wir von david äh, entschuldigung von jesaja ein prophet. prophet hat gewirkt Ungefähr in der Zeit von 740 bis 700 vor Christus. Das heißt, in der Zeit, als das Nordreich Israel von den Assyrern erobert und zerstört wurde. Und er hat davor gewarnt, hat aber immer gleichzeitig von, vom Herrn den Auftrag bekommen, dorthin in die Zukunft zu zeigen. Und da sind natürlich die gewaltigsten Aussagen über den Herrn Jesus mit drin, welche nehmen wir da raus aus den vielen? Jesaja 12 und 53. Gut, genau. Können wir nehmen. Ich habe jetzt entschieden, wir nehmen Jesaja 9 und 53. Wer weiß, was in 9 steht? Ein Kind. Dann nehmen wir das hier. Und in Jesaja 53. Das heißt, nein, ich lese den... den ähm, Jesaja 9 lese ich zuerst noch. Denn ein Kind ist uns geboren, 700 Jahre bevor der Herr Jesus auf die Erde kam. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Haben wir vorher schon mal gehört. Und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der heerscharen wird dies tun. Von nun an bis in Ewigkeit, haben wir vorher auch schon gehört. Das bestätigt also, der Herr durch Jesaja, Kapitel 9. Und jetzt nehmen wir den, das Kapitel 53. Wo über den zukünftigen Problemlöser gesagt wird, er wird leiden. Wer möchte das lesen? Wer hat es gerade aufgeschlagen? Franziska, lies Deswegen, drei zum Beispiel. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Genau. Das Verwunderliche ist, das steht in der Zukunft, also in der grammatikalischen Form Zukunft, Futur. Das heißt, der Herr bringt damit zum Ausdruck: Es wird geschehen ab mit absoluter Sicherheit. Es ist so klar für den Herrn, dass er das sogar schon als geschehen betrachtet. Futurisches, futurische Vergangenheit. So muss man sagen. Zukünftige Vergangenheit. Das heißt, da passt jetzt das Kreuz wirklich. Ja. Das mit der Zeitform habe ich gerade verkehrt umformuliert, ihr habt es gemerkt. Also es ist in der Vergangenheit geschrieben, obwohl es in der Zukunft liegt. Und das ist typisch für Dinge, die der Herr als ganz, ganz gewiss und unumstößlich ankündigt, dass sie geschehen werden. So, jetzt haben wir schon eine ganz, ganz ordentliche Auswahl von Menschen, Männern Gottes, die auf diesen zukünftigen Problemlöser hingewiesen haben. Und dann kommen wir jetzt zum Letzten, der auf ihn hingewiesen hat. Wer war das? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, ja. Diese... Ja, von, von ihm heißt es ja, er ist der Größte von allen die von einer Frau geboren wurden, im alten Altenbund. Ja? Und seine gewaltige Aussage war die, siehe, das ist Gottes Land, welches der Welt zu Und gleichzeitig hat er mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ja? Das konnte niemand bis dahin ganz konkret auf ihn zeigen. Da ist er. Da ist er. Derjenige, auf den ihr hören sollt. Derjenige, der, der ein König sein wird in Ewigkeit. Derjenige, der aber auch leiden wird. Für uns. Für uns. So, und jetzt gibt es plötzlich was, eine Verbindung von oben nach unten. technischen Gründen von unten nach oben. <lacht> Gut, auf den zeigte Johannes mit dem Finger. Er war auf der Erde der Sohn Gottes. <lacht> Gott mit uns, Immanuel. Und nicht nur der Johannes, der es an dieser Stelle von Gott offenbart bekommen hat und mit dem Finger zeigen konnte, sondern auf Grundlage der Schrift und all dieser Männer Gottes, die gesagt haben, dass der Problem nicht so kommen wird und so viele Merkmale seines Tuns, seines Wesens aufgezeigt haben, deswegen hätten eigentlich das ganze jüdische Volk ihn erkennen können, müssen, sollen, also sollen auf jeden Fall. Ja? Und dann war er da und er hat die Wunder getan, die Zeichen getan, er hat verkündigt und ich will nur ein Beispiel rausnehmen, Bergpredigt, äh, kann man zusammenfassen, die Bergpredigt ohne den Bergprediger ist nutzlos. Es geht um den Bergprediger, der Herr sagt an mehreren Stellen, es ist euch dies und dies gesagt oder die Alten haben dies und dies gesagt oder das Wort sagt dies und dies ich aber sage euch, er lässt keinen Zweifel daran dass es allein um ihn geht am Ende und unsere Beziehung zu ihm und dann wissen wir geht er ans Kreuz Jesaja 53 für mich für uns, für jeden Einzelnen von uns. Aber nicht nur das sondern er wird auch auferweckt aus den Toten. Und geht dahin, wo er zuvor gesagt hat, dass er hingehen wird. Zum Vater, nicht zurück, zum Vater. Jetzt stimmt es von unten nach oben. So. Und dann haben wir was haben wir jetzt noch? Wir haben Zeugen davon. Von den vielen Zeugen, Paulus schreibt an einer Stelle von über 500 Zeugen, von diesen Zeugen möchte ich nicht nur die zwölf Apostel, sondern aus diesen zwölfen einen und den Sonderapostel rausnehmen, nämlich ähm, Johannes, der Apostel, und den Paulus. Die haben zum Beispiel gesagt, ich nehme nur eines von den Stichworten heraus. Apostel Johannes, 1. Johannesbrief 2, Vers 2. Er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Paulus, Römer 5, Vers 11. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Für Versöhnung haben wir auch noch ein Bild. Das ist das hier. Da gibt es natürlich auch wieder das Männchen und der Johannes der Täufer, der zeigt auf ihn und Paulus, die, die zeigen aber auch auf ihn, das ist derjenige um den es geht. Ich noch 2. Korinther 5, Vers 19 und 20. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So. Sehen wir, wie Gott Menschen beauftragt, auf seine Problemlösung hinzuweisen, auf seinen Problemlöser hinzuweisen. Und dann ist er da und dann bestätigen Paulus und Johannes und viele andere, das ganze Neue Testament bestätigen, ja, der ist es. Aber, aber es ist kein Automatismus, sondern was haben wir jetzt? jetzt haben wir nur zwei, zwei Symbole da. Lasst euch versöhnen mit Gott, war die letzte Stelle, die ich gelesen habe. Das darf jeder tun oder auch lassen, mit den jeweiligen Konsequenzen. Zentraler Vers aus dem Markus Evangelium heißt Kapitel 7, der letzte Vers: Er hat alles wohl gemacht. Das ist der Punkt. Ja. Wie auch der Herr Jesus gesagt hat, es ist vollbracht am Kreuz. Wie Gott selber der Vollkommene ist. Und ein Vollkommener kann auch nur vollkommen, vollkommene Werke tun. Geht gar nicht anders. Weil vollkommen ist einfach vollkommen. Sein Wesen ist vollkommen, sein Tun ist vollkommen. Und deswegen ist auch das Heil, die Problemlösung, sage ich jetzt ganz umgangssprachlich, dass der Herr Jesus die Lösung für unser Sündenproblem ist, und zwar die vollkommene Lösung. Er hat alles wohl gemacht. Geben wir ihm recht oder geben wir ihm nicht recht? Wollen wir versöhnt werden oder nicht? An dieser Stelle könnte ich so aufhören, aber ich möchte noch ein paar wenige Stellen zu, dazu lesen, wie es mit der Problemlösung praktisch aussehen kann. Also auf dem Kinderbergsteigerlager konnten wir das unterteilen in zwei. Wir haben dann auch Gesprächsgruppen gehabt zu dem zweiten Thema, wo wir das dann intensivieren konnten. Das haben wir also anders gemacht als hier, aber, aber von diesem hier ausgehend. Also die Frage ist jetzt letztendlich, wo sehe ich mich angesichts der Gerechtigkeit und Heiligkeit des lebendigen Gottes? Angesichts meiner Ungerechtigkeit, meiner Unheiligkeit, meiner Gottlosigkeit, meiner Jesuslosigkeit, Jesuslosigkeit ist Thema, will ich hier bleiben oder will ich hier hochkommen? Und ich mach's mal jetzt doch noch hin, weil dann... ich eine Sache noch zeigen, weil genauso wie bei den Männern Gottes, die vor dem Kommen vom Herrn Jesus auf den Herrn Jesus hingewiesen haben, genauso ist es mit Johannes und Paulus, aber nicht im Vorausblick, nicht prophetisch, sondern im Rückblick. Und die haben an ihn geglaubt. Und das ist für uns dieselbe Frage. Wohin blicken wir? Dieser Pfeil, der kann jetzt natürlich nicht wieder in die Richtung gehen, sondern dieses Leiden für mich, dieses Leiden für uns ist vollbracht, vollständig, abgeschlossen. Die Rettung, die Problemlösung ist vollbracht, ich kann nichts mehr dazu tun, aber schaue ich auf den, komme ich zu dem, vertraue ich dem. Stimme ich Gott zu, wenn er sagt, der Herr Jesus ist meine Problemlösung? Wenn ja, wenn ich das so mache in Übereinstimmung mit Gott, dann versetzt er mich dahin. Und dann macht er aus meinem verfinsterten schwarzen Herzen, gibt er mir das neue Herzen. Neue Herz. Und man kann nur eins von beiden haben. Also ich müsste jetzt da jetzt eins wegmachen. Nur der Darstellung wegen, lasse ich mal noch dran. Und die paar Stellen, die das bezeugen. Ähm, in dem, für die Kinder war der Merkvers Johannes 3,16. Den könnt ihr alle auswendig, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Was müssen wir also tun, um nicht verloren zu gehen, um nicht hier zu landen, sondern hier, sondern um das ewige Leben zu haben? Wir müssen glauben. Ja, gibt es viele Stellen. Das Glauben ist ein bisschen anders wie ans, ans Wetterglauben, dass es morgen schneit oder so. Sondern, ähm, ich nehme mal die Definition von Hebräer 11, Vers 1, da stehen äh, verschiedene Aspekte von diesem Glauben. Ich nehme einen raus, wo es heißt, Glauben ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Nicht sehen heißt? die wir Menschen von Natur aus nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht erforschen, nicht ausdenken, nicht was auch immer können. 1. Korinther äh, sagt, dass der natürliche Mensch nicht fähig ist, die Dinge des Reiches Gottes zu vernehmen, also wahrzunehmen, in keiner Weise, keine Chance. Es sind unsichtbare Dinge und unerforschbare Dinge. Das heißt, wir haben nur eine Chance über sie was zu wissen, wenn wir uns von Gott was sagen lassen, durch sein Mord. Also, überführt sein von Dingen, die man nicht sieht, heißt, sich von Gott über diese Dinge informieren zu lassen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Gott und seinem Mord zu vertrauen, Gott recht geben, es gibt viele Formulierungen, die alle mit diesen drei Begriffen zusammenhängen oder vier Begriffen zusammenhängen. Glauben, Gott recht geben, ihm vertrauen, seinem Mord vertrauen, mit ihm übereinstimmen. Wer bin ich, wenn Gott sagt, hier ist die Problemlösung für mein Sündenproblem. Wer bin ich, dass ich dann sagen kann, brauche ich nicht. Auch zum Beispiel die, Johannes 1, hat man heute schon gelesen, die Stellen, 12, Vers 12 und 13, wo es heißt, alle aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, die Vollmacht Gottes Kinder zu werden. Ja? Ähm, aufnahmen. Ich möchte mal nur an dem Wort aufnehmen oder annehmen, ähm, ein bisschen eingehen. Annehmen, ihn annehmen heißt einfach auch, seine Sicht der Dinge zu übernehmen. Daher Jesus sagt auch von sich selber, ich bin da die Problemlösung. Ich bin die Lösung für eure Sünden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer bin ich, dass ich dann sagen kann, nee, ist nicht so. Wenn er sagt, es ist vollbracht, wer bin ich, dass ich dann sage, kann, nee, nee, ich muss noch. Nee. Hebräerbrief, er hat uns vollkommen gemacht. Am Kreuz und in der Auferstehung. Und so bedeutet Jesus als Retter und Herrn in mein Herz aufnehmen, bedeutet auch alles, mich selber, Gott, den Herrn Jesus, so zu sehen, wie Gott ihn sieht, wie der Herr Jesus sich selber sieht. Korinther sagt, die Welt sieht den Herrn Jesus, oder erkennt den Herrn Jesus nach dem Fleisch, und wer ihn nach dem Geist erkennt, erkennt ihn so, wie Gott ihn sieht. Wie hat der Herr Jesus sich selber sieht? <lacht> Noch ein, eine, ein Hinweis auf die Problemlösung. Heuer sechs zum Beispiel. Oder 2. Korinther 5 oder Epheser 2, die sagen, ja, sein Blut reinigt uns von aller Sünde, aber das Werk des Herrn Jesus am Kreuz reinigt uns vom Sünder, ja, von unserem Wesen, von unserem sündigen Wesen, nämlich der alte Mensch, der ist mit Christus am Kreuz gestorben. Es reicht nicht nur, Vergebung zersünden Sünden zu haben und immer noch ähm, alter Mensch zu sein. Ja, wir müssen neu geschaffen werden. Das taucht auch in Johannes 3 auf. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Nicht einmal sehen, geschweige denn hineinkommen. Ja? Und die neue Schöpfung, die wir sein müssen, von neuem geboren. Das hat die Veranlagung dazu, hat der Herr Jesus in der Auferstehung geschaffen. Erster Erstling, der, der Neugeborenen, in Anführungszeichen. Alles für mich, nicht für sich. Er selber hätte es nicht gebraucht. Aber für mich und für uns. Ich möchte abschließen mit Römer 6. Da wäre das ganze Kapitel interessant. Ich nehme 11 bis 14. Und zwar 11b bis 14. Weil dies alles so ist. Gottes Realität, unsichtbare Dinge, die wir uns von Gott sagen lassen müssen. Die neue Schöpfung, die erleben wir vielleicht auch nicht so handfest im Alltag. Aber Gott sagt, Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Und in Christus sind wir, wenn wir ihm Recht geben, wenn wir Gott Recht geben über die Lösung unseres Problems. Und dann steht hier Vers 11, So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Gilt für alle, die Gott glauben, Gott vertrauen, Gott recht geben über unseren Problemlöser, Jesus Christus. Vielen Dank.